0: Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta. El día de hoy para hablar sobre el modelo de atención médica de excelencia en México se encuentra con nosotros el doctor César Atíe Gutiérrez, director del Hospital General de México. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con cuatro líneas o al 01800 505 LADA sin costo. Bien, como les comentaba, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor César Atí Gutiérrez, el doctor Atié es eh, médico cirujano eh, con especialidad en gastrocirugía y cuenta también con una maestría en administración de hospitales y salud pública. Actualmente es el director general del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Los teléfonos de la institución que él dirige son el 50 04 38 16 y su correo electrónico, por si alguien desea ponerse en contacto con él es cesar.atie mx para quienes somos eh, médicos y tuvimos la fortuna de formarnos en el hospital general pues el doctor Atié es conocido, fue maestro de muchísimas generaciones de médicos ahí en el hospital así es que es todo un eh, honor tener, abrir este año nuestra programación con el doctor ti Bienvenido, doctor César Atien.
1: Muchas gracias. Al contrario, el honor es para mí estar aquí con ustedes y con el, la audiencia que existe dentro de Radio Universidad para platicar precisamente sobre los incidencias y los factores en salud.
0: Bien. Eh, ¿a, qué, ¿A qué le llamamos un modelo de atención médica de excelencia?
1: Bueno, nosotros le llamamos un modelo de atención médica de excelencia, aquella en el cual podemos nosotros medir los resultados de lo que estamos haciendo. En el caso particular del Hospital General de México, como ustedes saben, es un hospital que tiene aproximadamente 1.200 camas. Es el hospital más grande del país y de Latinoamérica, y yo creo que es el hospital general que está a la vanguardia, en el cual tenemos la fortuna de tener los tres niveles de atención médica, la atención primaria, el segundo nivel y el tercer nivel. Y si esas acciones que estamos haciendo, sobre todo bajo tres pilares muy importantes en el hospital, que es la atención médica, la investigación y la educación. Yo creo que esos tres pilares han hecho que el Hospital General de México se cambie. Y si todas esas acciones las medimos y sobre todo... <coughs> con la participación de nuestros usuarios o de los pacientes a través de encuestas de salida y sobre todo eh, encuestas en las cuales ellos pueden en un momento determinado presentar sus quejas y al mismo tiempo la satisfacción de la atención médica. Y yo creo que la excelencia es de que tengamos un porcentaje por arriba del 80-85% en la calidad de la atención médica.
0: Sin duda creo que es un indicador muy... ...importante y contundente también, ¿no?, que, que nos da claridad de lo que se está haciendo. ¿Por qué, eh, pensando un poco en nuestros radioescuchas, este, no sé si podría explicar un poco la importancia de que... ...bueno, ¿cuáles son estos tres niveles de atención y la importancia de que estén a, eh, se conjunten dentro de, de la institución que es el Hospital General?
1: Eh, como ustedes saben, actualmente la epidemiología del país ha cambiado... Y el cambio de esa epidemiología en el país, ahora estamos enfocados hacia una medicina de tipo preventivo, que es la más importante. Entonces, en la medicina preventiva, el primer nivel de atención médica, que es el primer contacto, que es el contacto primario con el paciente, es donde debe de hacerse el diagnóstico, fundamentalmente. Por eso el hospital tiene esa bondad, porque la referencia y contrarreferencia se hace en forma interna, en el primer nivel de atención médica hemos capacitado a los médicos generales para convertirlos en médicos familiares y con el apoyo de los servicios de medicina interna y de otras especialidades de la consulta externa estamos trabajando a base de clínicas de especialidad. Entonces la clínica de tercer nivel que teníamos la bajamos al primer nivel y en ese, esa clínica precisamente estamos viendo las enfermedades más importantes como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. En ese momento nosotros captamos al paciente, le damos una atención integral ahí y si nosotros mismos necesitamos trasladarlo al segundo o al tercer nivel, entonces lo, lo llevamos a cabo. Pero así no solamente está involucrado la clínica, sino tenemos un subcomité de fomento a la educación para la salud y sobre todo la universidad del paciente junto con las consejerías. Eso nos ha hecho que la atención primaria la hemos fortalecido no solamente en la calidad de la atención sino también en el área física en el cual estamos teniendo mayor comodidad para nuestros pacientes el segundo nivel de atención es a través de la actualización de las guías clínicas donde manejamos fundamentalmente las principales causas de enfermedades en nuestro país y que seguramente casi manejamos el 90% de la patología de las enfermedades más frecuentes y el tercer nivel es aquella donde trabajamos a base de clínicas de tercer nivel con eh, áreas de alta especialidad donde se maneja fundamentalmente el 10% de los padecimientos más complejos, tanto médicos como quirúrgicos.
0: Muy bien, y esto, eh, entre otras cosas, eh, supongo también tiene una repercusión muy importante. En primer lugar, como bien está señalando usted, pues para el paciente, ¿no?, para el cuidado de su salud... Y también en el ámbito de la formación de los médicos, ¿no? Es, eh, es digamos, esta cadena de, de conjuntar ahí los tres niveles y la posibilidad de que se esté dando lo que mencionaba, la referencia y la contrarreferencia de estos pacientes. Eh, esto ayuda mucho a la atención del paciente y ayuda mucho también a que a la actualización de los médicos en los diferentes niveles, ¿no? Es Genera, generador de... de de una calidad también en términos de conocimientos, me parece no sé si comparta este... no
1: definitivamente, es, es importantísimo lo que nos acaba de mencionar porque precisamente ahí es donde se pueden formar todos los alumnos tanto en el pregrado como en el posgrado como en las altas especialidades entonces yo creo que el semillero que tiene el Hospital General de México no es que sea una petulancia pero cualquier médico de este país ha pasado en el hospital como alumno ha pasado como estudiante o ha pasado en el pre o en el posgrado, ha sido residente de nosotros y realmente es un orgullo para el país tener un centro tan, tan eh, excelente en donde estamos muy vinculados sobre todo con la Facultad de Medicina de la Universidad y estamos formando, somos un semillero de formadores de recursos humanos.
0: Bien. Ahora bien... Eh... Pasando a otro asunto, eh, también que también compete al Hospital General, pero si nos pudiera platicar un poco, entiendo que se han venido haciendo una serie de mejoras dentro del, del hospital. Este, no sé si nos, nos podría eh, comentar al respecto eh, de no? qué se tratan y hacia dónde van encaminadas.
1: Con mucho gusto. El Hospital General de, de México era un hospital tradicional de tipo francés, horizontal, y desde hace unos años está verticalizando esta verticalización del hospital general de México nos va a ayudar en poder hacer nuevas áreas en las cuales tenemos ahorita cinco torres la primera torre es la torre oncológica la cual ya está terminada en la segunda torre es la torre quirúrgica donde va a estar trasplante, cirugía general terapia intermedia, terapia intensiva eh, cirugía de corta estancia, cirugía ambulatoria gastroenterología y endoscopía esa torre por ejemplo va a ser la columna vertebral de la cirugía donde va a haber quirófanos eh, totalmente nuevos con instalaciones más modernas y donde vamos a poder llevar a cabo una serie de acciones, la segunda torre es una torre donde está la eh, neumología y cardiología y la tercera torre es una torre de rehabilitación y la cuarta torre es una torre donde va a estar anatomía patológica, la genómica, genética, el, la, el área de atención, en, fundamentalmente en investigación, y luego un área muy bonita de capacitación cibernética, así como la que tiene la Facultad de Medicina, pero aquí ya un poquito más este, sofisticada, donde podemos dar entrenamiento tanto a los médicos como a los cirujanos en todo en, con maniquíes especiales en que podemos tener desde el ATLS, el ACLS o la práctica de cualquier procedimiento como puede ser, por ejemplo, la cirugía laparoscópica o la cirugía de mínima invasión, que en el Hospital General la estamos promoviendo, no solamente en el abdomen, sino en el cráneo, en el tórax, en el cuello, en el abdomen, en los miembros inferiores. Y eso ha sido un plus para el hospital, el transformar un procedimiento invasivo a un procedimiento menos invasivo y con mejores resultados.
0: Muy bien, doctor. Me imagino que está estos procesos de transformación. Bueno, yo quisiera explicar un poco y si en algo... Eh, no coincide con mi punto de vista, eh, con toda confianza, pues eh, haga la corrección que sea pertinente. Pero eh, un poco pensando en los eh, radioescuchas, quisiera explicar un poco a esto que se refiere el doctor Atié. Eh, quizás no todo el mundo que nos está escuchando lo tenga presente, pero además de ser el más grande de los hospitales de Latinoamérica, como ya mencionó el doctor Atié, eh, pues históricamente como estaba diciendo el doctor el hospital general se funda en 1905 y por aquella época pues la idea de la modernidad apuntaba hacia Francia eh, no solo en los contenidos de la medicina que era una medicina pues que seguía mucho digamos esta, este desarrollo que había tenido durante el siglo XIX la medicina francesa sino también en el ámbito, digamos, de la arquitectura hospitalaria, que es toda una especialidad eh, que, que manejan los arquitectos, este, y que por aquella época, pues, la modernidad eh, planteaba, pues, la necesidad de espacios muy amplios, eh, horizontales, precisamente porque los pabellones con las especialidades que estaban naciendo, pues, se iban separando unos de otros. Eh, una tradición que venía también de los problemas que entonces epidemiológicamente eran, pues, no que hayan desaparecido, pero entonces eran mucho más relevantes, que eran los problemas infectocontagiosos, y eso había llevado a separar pacientes infectocontagiosos de los que no padecían enfermedades infecciosas, precisamente... ...con intención de evitar el contagio y entonces quienes conozcan el hospital general, ya sea porque sean médicos, para si hayan sido pacientes o familiares o por cualquier otra razón, pues uh -huh. se darán cuenta que es un hospital, pues que a diferencia de los hospitales que se construyen en la década de los cuarentas o cincuentas del siglo pasado, no es una torre, sino que está, es más bien un hospital que como mencionaba el doctor Atilla, es un hospital horizontal con muchos pabellones, este, y después pues han venido muchas modificaciones que no voy a mencionar, pero esto es básicamente, eh, la est digamos la estructura arquitectónica del hospital, estos estos pabellones separados, en la, en la modernidad, en los procesos de modernización que se dan a mediados del siglo XX. La idea pues ya apuntaba hacia otros lados, ¿no? este, la medicina también había cambiado y se veía más hacia Norteamérica y la modernidad norteamericana apuntaba precisamente a los hospitales verticales, es decir, en vez de pabellones separados, tener todo en un edificio que se construía hacia lo alto, eh, con muchas características eh, que entonces pues apuntaban hacia ciertas ventajas, eh, como la ubicación de sus quirófanos este, etcétera ¿no? eh, y, y lo menciono porque me parece muy interesante digamos, eh, abre muchas preguntas este hecho de, de esta modernización que está sufriendo el hospital, porque evidentemente pues tampoco puede convertirse en un hospital al estilo moderno americano de mediados de los, de, del siglo XX, esto que estoy mencionando pues porque precisamente su estructura no lo permite, Las estas torres me parece lo que aportan es un modelo completamente nuevo, eh, donde pues sigue siendo horizontal, porque no puede ser otra cosa el hospital, pero ahora crecen estas torres. ¿Qué dificultades? Me imagino que ahí hay cosas muy interesantes. ¿Qué dificultades arquitectónicas, eh, logísticas y demás hay que superar para poder eh, o se han tenido que ir superando y cuáles retos quedan hacia adelante para poder pensar digamos en estas Torres que no pueden seguir el modelo estrictamente eh, de la modernidad vertical como lo conocíamos tradicionalmente eh, y que me parecen pues eh, la necesidad de adaptar ¿no? estos dos modelos en una eh, situación pues que hasta donde yo conozco que no soy un experto en el asunto pues me parece bastante novedosa.
1: Eh, no sé qué nos pueda comentar doctor sobre esto. Por el tamaño del hospital, el terreno que tenemos... Todos saben que en, en 1985 hubo una, un problema serio, un sismo en México, donde parte del hospital, cuando menos dos áreas muy importantes, que es la residencia médica y ginecobstetricia, se cayeron. Entonces, el área que tenemos ahí es un área sísmica. Entonces, las condiciones para construir en ese lugar son diferentes al resto de la Ciudad de México. Entonces, tienen que hacer pilotes muy profundos, áreas en forma diferente, el haber tirado los pabellones que acabas de mencionar. Y en este momento, ese tipo de cosas han hecho que hagamos torres aproximadamente de cuatro o cinco pisos máximo. Y la idea en el futuro es de que se convierta en el centro médico de la Secretaría de Salud. ...con las diferentes especialidades, tenemos casi 48 especialidades en el Hospital General de México. Entonces, esa situación es la que nos ha hecho que en un momento determinado eh, vayamos compactando los servicios... ...porque trasladar los pacientes en aquellos eh, largos pasillos tradicionales de que todo el mundo conoce, con los árboles, etc., había complicaciones... Traer un paciente de un quirófano y pasarlo a la terapia intensiva a través de un pasillo, como ustedes lo conocen, eso es lo que queremos evitar. Ahora estamos compactando las áreas y precisamente de un hospital que estaba hasta cierto punto dividido funcionalmente, ahora lo estamos haciendo a través de una plantilla funcional en que las áreas estén precisamente partícipes en ellos y están más o menos cercanas, ...para tratar de ser un hospital más moderno... ...sobre todo que el cambio radical va a ser que de tener un pabellón... ...con áreas comunes de seis camas... ...ahora vamos a tener cuartos privados de uno y de dos personas en cada uno... ...eso cambia radicalmente la atención médica del Hospital General de México... ...que como acabas de decir, cumple 110 años este año... Y que lo único que estamos tratando de mejorar también es el entorno del Hospital General de México. Hemos tenido ya relaciones muy importantes con las autoridades locales y hemos, estamos tratando de que el entorno, sobre todo los ambulantes y el área esa que estamos teniendo, se está embelleciendo y la entrada del hospital y la entrada de urgencias ha cambiado totalmente. Yo creo que a eso estamos tendiendo, a que sea un hospital. Que, que esté cercana a la población y sobre todo que tengan la facilidad de poder llegar a cualquier hora del día y poder atenderlos. Pues eh,
0: muy bien, me parece eh, excelente, me parece que esto que comenta además va aclarando muchas dudas de, que creo que pueden en muchos radioescuchas eh, podían estar presentes porque no es la primera vez como bien menciona que se construyen algunas torres no efectivamente había habido este torres el no sé si llamarlo también o no donde estaba pues hace año, algunos años este cardiología por ejemplo también se vio si no se vino abajo también se vio dañada por el sismo si mal no recuerdo este y son de los de los sitios. Eh, bueno, y que aún así se mantenía se mantuvo mucho tiempo con todas esas desventajas por la atención este, médica y hubo que adaptarse a muchas situaciones. Me parece que es una excelente noticia que, que las condiciones estén mejorando. Supongo que, que empezando, pues están los camilleros y los internos que este, agradecerán mucho de los grandes paseos que había que hacer. Y desde luego los pacientes, ¿no? Sí. Que efectivamente esto es. Una de las razones, digamos, por las que triunfa este modelo norteamericano, dejando de lado el asunto de las nacionalidades, uh -huh. este, pues era mucho más práctico y eficiente, seguro, eh, y seguro en muchos sentidos, ¿no? Este, pero sobre todo en cuanto al control de enfermedades, en cuanto a la exposición del paciente, ¿no? Tenía uno que tomar una placa, un laboratorio, pues muchas veces había que trasladarlo precisamente por esos pasillos o trasladarse uno y este, y esto pues eh, es una excelente noticia el que se puedan ir concentrando en algunas áreas y se tenga esta logística para mejorar ¿Aumentará el número de, de, de o, o con estos cambios se piensa que aumente el número de camas, digamos, de pacientes que pueden ser recibidos, o se mantiene más o menos, o se piensa que se mantenga más o menos estable? No, yo,
1: yo creo que se mantiene, porque hospitales de ese tamaño <coughs> ya son pocos que hay en el mundo, porque ahorita ha cambiado la calidad de la atención y la forma de atender al paciente. Actualmente, eh, tanto eh, la atención eh, del hospital, es fundamentalmente bajo dos programas muy importantes, la cirugía de corta estancia y la cirugía ambulatoria. Eso va a hacer que el, se les dé a las camas una rotación más importante y solamente internar al enfermo cuando realmente se justifica y entonces ahora la tendencia mundial es manejar al paciente en esa forma, sobre todo la atención ambulatoria. Un ejemplo, un paciente oncológico, que va a que le apliquen quimioterapia, es una cosa de tipo ambulatorio, llega a la mañana, se le aplica la quimioterapia, permanece dos, tres horas ahí y después se da de alta. Una cirugía no compleja, como puede ser el tratamiento de una hernia inguinal, llega el paciente a las 7 de la mañana, se opera, si no hay ninguna complicación, se da de alta en la tarde. Otro ejemplo, una pacientes que tienen patología vesicular se les hace una colesistectomía laparoscópica y el paciente se da de alta al día siguiente Ese, esa rotación de camas que va a tener a todos los niveles va a evitar precisamente que no aumentemos el número de las camas sino al contrario, o lo mantenemos o la disminuimos eh, un poco precisamente para eh, tener más eficiencia en la calidad de la atención médica
0: que además, eh, yo quisiera destacar aquí que no, que se tiene una larga experiencia también dentro del hospital en muchos de estos programas, ¿no? No es algo nuevo este manejo de los pacientes, tanto en el ámbito quirúrgico que está usted mencionando, como por ejemplo, recuerdo también programas aplicados en el ámbito obstétrico antes de que se desarrollara la torre, por ejemplo, el famoso programa Canguro, en este, donde precisamente se se podía hacer eh, mucho más eficiente el servicio gracias a que aquellos partos que eran atendidos de manera natural y si no había habido complicaciones, pues se les daba de alta a las, a, a, a las pacientes, siempre con la gran, digamos, con la seguridad para ellos y demás, de que tenían una cita abierta por si hubiera cualquier situación, pues podían llegar y ser atendidas y... Eh, ser tranquilizadas o, o atendidas médicamente si la situación lo ameritaba eh, y esto a, que, lo, lo menciono porque quiero decir no se está sacando nada de la manga no este es algo que muchos de estos programas algo con lo que se ha venido trabajando sí. la, la cirugía laparoscópica pues eh, entre otros centros desde luego pero pues es pionera en el hospital general también no se empezaron a hacer Muchas de estas cirugías ya hace muchos años. Y hay una larga tradición y experiencia de sus cirujanos siempre bien calificados. ¿no? Eh, sí. Actualmente, ¿cuántas camas eh, tiene el hospital? Más o menos, ¿se sabe cuántos? 1.200. Más o menos cuáles son, nos podría hablar un poco de la estadística, del número de pacientes que recibe, de, de qué partes de la República fundamentalmente se siguen atendiendo. Bueno, recuerdo bueno, acuerdo que grande.
1: <risa> nuestros principales clientes son el Distrito Federal, obviamente, el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Oaxaca, eh, tengo aquí los los números si les interesa saber exactamente eh, fundamentalmente Tlaxcala también, es un sitio que vienen muchos pacientes de allá de, allá.
0: de Guerrero sigue siendo muy Guerrero, importante de... muy
1: importante vienen viene muchísimos pacientes de, del estado de Guerrero y este <coughs> y, y de todas partes de la República Mexicana fundamentalmente esos son los estados que están más cercanos aquí, siguen Asistiendo al hospital de el Magicua en una proporción muy grande. Este, y fundamentalmente, como es, es un centro de referencia, pues vienen de todas partes de, de la República Mexicana, pero fundamentalmente de los estados que acabo de mencionar.
0: ¿Cómo son canalizados los pacientes que vienen del, de, del interior de la República? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que llegan al, al hospital? Los. Los números creo que son importantes, sin embargo, yo creo que a lo mejor a nuestros radioescuchas les puedan interesar más el saber cómo llegan, cuáles son los mecanismos, este, eh, de, de cómo es que son referenciados a este a este centro.
1: Ya. Hay dos formas. La primera es espontáneas. La gente llega espontáneamente al Hospital General de México a través de dos vías: la consulta externa y la Urgencias. En urgencias eh, estamos teniendo un problema y qué bueno que, que, que toca el punto. En urgencias, por ejemplo, manejamos aproximadamente el 75% de urgencias sentidas, que no debe de ser, y solamente entre un 20 y un 25% son urgencias reales. Entonces, si le pedimos a la población si realmente tiene una verdadera urgencia, asista al servicio de urgencias, porque... Ahí se les puede dar una atención más rápida. Si sobresaturan el servicio de urgencias con una urgencia sentida, entonces sí se va a demorar un poco. La otra es a través de eh, una transferencia concertada. Esa transferencia concertada ya viene directamente de las instituciones tanto de los diferentes estados de la República como del propio Distrito Federal o del Estado de México, en el cual refieren al paciente, pero ya lo refieren en forma concertada y entonces ya tiene una cama. Precisamente para eso, ya tanto en el hospital o en las unidades de terapia intensiva, que son las que más frecuentemente solicitan, por las complicaciones que tienen los pacientes al ser atendidos médica o quirúrgicamente, ...o por no llegar a un diagnóstico... ...o por no tener la tecnología... ...entonces lo refieren al hospital general... ...esa referencia... ...generalmente... ...puede ser boca a boca... ...pero la mejor referencia... ...la que le pedimos es que sea la referencia concertada... ...porque en esa forma... ...los podemos atender mucho mejor... ...tenemos tres canales... ...para poderlo hacer... ...pueden hacerlo ellos por vía internet... ...lo pueden hacer... ...por vía telefónica hacer sus citas o pueden ser a través de un sistema que tenemos junto con Banamex, donde tenemos todo el, el, el área financiera manejada a través de diferentes módulos de Banamex, donde se le cobra y entonces eso ha facilitado muchísimo los 365 días del año y tenemos una red electrónica en los cuales pueden solicitar precisamente su atención médica. Si la atención médica no es urgente, la hacen a la consulta externa. En la consulta externa, que es la atención primaria, tanto vemos como medicina familiar como las diferentes especialidades. Los médicos lo tienden, lo, ve, lo, lo estudian y entonces ahí mismo se refiere a la especialidad que se necesita o se resuelve el problema o pasa a la clínica que tenemos ahora en el hospital, que es la clínica que acabo de mencionar de diabetes, hipertensión y obesidad o, simple y sencillamente, si el médico considera lo refiere internamente, por eso al principio de esta plática digo que la referencia y contrarreferencia de este hospital es interna. Nosotros recibimos el paciente con la capacidad que tenemos y nosotros lo referimos internamente al nivel que corresponda.
0: Y que esto, un poco por lo que mencionaba sobre ¿Sí? las... En, las eh, digo, yo lo asocio un poco con esto que estaba mencionando en relación a las urgencias sentidas y reales, también es, digamos, lo que el hospital pone de su parte, tanto en el servicio de urgencias como en los otros lados. Esta idea del filtro, ¿no?, para entenderlo un poco, el filtro hospitalario, porque el paciente, pues, no no siempre puede saber. Si lo supiera, pues, a lo mejor no iría a vernos, ¿no? Este, No siempre sabe con toda precisión ni qué le está pasando ni, ni si es urgente o no. Pero todos estos mecanismos de filtro en las diferentes eh, secciones en los que están instalados en el hospital general han permitido también, o son de, de gran valor, precisamente porque permiten que el paciente se canalice mucho más rápido hacia la atención que, que, que requiere, ¿no? Este, ya que se ha diagnosticado, eh, esto agiliza mucho ¿no? el trabajo. No sé su, su opinión al respecto, doctor. Sí,
1: eso es, es muy importante y me da pie a mencionar dos aspectos que ha estado sucediendo en el país. No solamente son las urgencias en adultos, sino son las urgencias pediátricas y sobre todo las urgencias ginecológicas u obstétricas. El Hospital de México ahora se ha caracterizado porque en el área de gineco tenemos un área crítica y entonces ahora es un centro de referencia de muchos lugares donde manejamos pacientes en estado crítico, pacientes embarazadas en estado crítico y Entonces, eso nos ha dado la oportunidad de poder resolver una serie de problemas que se presentan como complicaciones del embarazo. Y manejamos dos, dos, dos tipos de pacientes. Los pacientes que nosotros controlamos, que ya llegan ahí, que los conocemos, tienen expediente, y los pacientes que refieren por una complicación grave, y ya tenemos nosotros toda la infraestructura para poderlos atender. No solamente el parto normal sino precisamente el embarazo complicado y el parto complicado y el paciente en estado crítico. Y eso, eso ha, ha sido una ventaja porque, cerrando esta parte, el Hospital General de México se ha caracterizado durante muchísimos años de cero rechazos. Precisamente por eso a veces estamos sobresaturados. Ese cero rechazos yo creo que debe ser un ejemplo para todos los hospitales de México de no rechazar a los pacientes graves y atenderlos.
0: Muy bien, Sí, eh, pues, creo que es una de las eh, características de, del hospital y de las características a, a resaltar. Pues estamos conversando con el doctor César Atié. Eh, vamos a hacer una pausa, doctor, y enseguida regresamos. Creo que hay muchas cosas más que, que podemos platicar. Bien, estamos de vuelta aquí conversando con el doctor César Atié, director del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Eh, y entre las, eh, pues, de las muchas cosas que podríamos platicar, porque el Hospital General siempre será este, un tema que permita alargarse en la conversación por... ...por muchas, muchas horas y sí, lamentablemente hora el, el, el programa no nos va a dar para tanto... ...pero eh, una de las cuestiones que, que a veces, hablando con colegas, pero también con... Eh, sobre todo con ...yo creo que es un problema eh, que a veces uno piensa, bueno, ¿cómo, ¿cómo se ha modificado la atención dentro del hospital? A partir de que sabemos que fue creado eh, este programa del Seguro Popular y que muchas instituciones han tenido que recibir el programa y adecuarlo. Eh, ¿Qué es lo que, cómo, digamos, cómo ha modificado la atención el programa al Hospital General o cuáles cuál son eh, los cambios que se han dado a partir de este, de este programa?
1: Para mejorar la calidad de la atención médica, como ustedes saben, los hospitales tienen que estar certificados. Generalmente en nuestro país, quien da la certificación es el Consejo de Saludidad General. Y ahora, precisamente con el programa del de Seguro Popular, el Seguro Popular certifica que las áreas donde va a mandar los pacientes tienen que tener todos los recursos y la calidad para la atención médica. Entonces, al Hospital General nos, nos ha beneficiado muchísimo porque en el área de pediatría, en el área de oncología y en el área de trasplantes, nos ha ayudado mucho porque con esos recursos que nos proporciona el Seguro Popular, nosotros podemos incrementar nuestro presupuesto y sobre todo que no, va, no la erogación que nosotros tenemos la recuperamos a través del Seguro Popular. Entonces, el Seguro Popular para nosotros como hospital general ha sido excelente. Los recursos que nos han dado y las modificaciones que hemos hecho en el hospital para que certifiquen las áreas y se puedan atender, nos ha, ha servido para que la calidad de la atención médica siga siendo excelente.
0: Bien, doctor. Tenemos una llamada del público, el señor Dionisio Cervantes Guerrero, de 54 años, pues nos manda felicitaciones al programa, muchas gracias, eh, y una pregunta para usted, doctora Tiede. Pregunta si le podría explicar o hacerle alguna descripción de lo que son las adherencias firmes a ASA, asa a asa a 1.50 y 1.80. Es una pregunta muy técnica, pero eh, yo estoy seguro que usted puede abordarla sin mayor dificultad. Eh, del ángulo de Freitz, adherencias firmes a pared de 2.30, de, de misma referencia áreas de desplazamiento de cerosa a 1.70 y 1.75 de asa fija. Dice, estas ya fueron retiradas estas adherencias, él menciona que ya fueron retiradas de su organismo, pero que los médicos eh, en el, cuando fue atendido pues no, no no le no le explicaron muy bien pues qué, qué era esto y qué fue lo que le retiraron y demás, no sé pide él si usted puede hacer alguna... No, alguna no. explicación saliéndonos un poco del tema, pero siempre con, con esta intención de, de...
1: Con mucho gusto. <coughs> Mire, don Dionisio, uno de los problemas que tenemos de las complicaciones de la cirugía es la oclusión intestinal. La oclusión intestinal, cuando es de tipo mecánico, por formación de adherencias, o sea, eh, coloquialmente quiere decir que un asa de intestino se pega a la otra asa de intestino... Y entonces se va haciendo que el abdomen se congele, sobre todo en pacientes que han tenido sepsis abdominal. Entonces el, el estar una asa de intestino fija a otra asa de intestino hace que se puedan, no se puedan despegar tan fácilmente porque puede uno perforar una asa de intestino y entonces vuelve uno a hacer más adherencias. Ese es un tipo de adherencias que son de asa a asa, o sea de intestino a intestino. El otro tipo de adherencias son como fibras fuertes que van de una víscera hacia la pared abdominal y entonces se forman esas adherencias y en algunas ocasiones el asa de intestino se mete, se, se, se bloquea y se forma un cuadro de oclusión intestinal. El problema que estamos teniendo con ese tipo de, de situaciones es de que si los quitamos se vuelven otra vez a formar, entonces lo único que estamos haciendo ahorita es resolver el problema de la oclusión intestinal y dejarla así y esperar que no vuelva a pasar, se reacomoda el intestino como anatómicamente debe de estar y esperamos de que no vuelva a suceder otra cosa, pero el, el mencionar eso de las adherencias firmes sobre todo se presenta en los cuadros de peritonitis que es el el nombre más coloquial, más frecuente que pueda tener un paciente que haya tenido peritonitis, forma ese tipo de adherencias, asa a asa, o de una víscera hacia la pared abdominal. Y desgraciadamente si es un problema serio, ojalá que don Dionisio no vuelva a tener otro problema de ese tipo, y ojalá que la explicación que le estoy dando le, le sirva de mucho.
0: Esperemos que sí, y yo aprovecho que, que se haya tomado... Pues estos minutos para dar esta explicación, que si bien nos acaba de aparentemente del tema, creo que también nos sirve de ejemplo para hablar de, otras de, las, de uno de los programas que se está haciendo del Hospital General y que está vinculado con esto. Si nos puede hablar un poco de, de este programa sobre la Universidad del Paciente, eh, en qué consiste, de qué se trata... Eh, que me parece también es muy, eh, uno de estos programas, como tantos otros, muy particular que se ha desarrollado dentro del, del hospital de
1: México. Esta, este programa de la Universidad del Paciente lo consideramos nosotros muy importante porque precisamente derivado de esta de esta pregunta es darle a conocer al paciente con palabras no tan técnicas de que conozca su propia enfermedad. Al conocer su propia enfermedad, como puede ser un diabético con insuficiencia renal, él sabe cómo manejarse. Y al mismo tiempo, si él aprende a manejarse, él replica a otras personas, precisamente, en su padecimiento, y entonces es el autocuidado y la autoprotección. Y eso es muy importante, porque el médico tiene un límite hasta donde tiene la atención pero si el paciente se conoce cómo tratar un pie diabético o cómo evitar un pie diabético o evitar un padecimiento, yo creo que en el Hospital General de México la Universidad del Paciente ha sido un programa muy exitoso. Para mencionarle simplemente, nosotros ya hemos tenido eh, el ejemplo del manejo de la artritis reumatoide, donde ya tenemos eh, este, capacitados, ...a muchos de los pacientes y sus familiares, el, en, el, en el paciente con VH, SIDA también, el paciente con cáncer colorectal, el paciente con envejecimiento exitoso, eh, cómo hacer el diagnóstico de diabetes y cómo manejarlo, en el trasplante renal, en el paciente de la insuficiencia renal crónica, que es un problema de salud pública en nuestro país... De, que es muy importante y precisamente por eso la medicina preventiva tratamos de que no lleguen hasta acceso cuidados eh, del paciente una vez que se da de alta el manejo integral del paciente ostomizado es muy importante porque muchas veces pacientes salen con una colostomía, una iliostomía no saben cómo manejarla y no siempre tienen el recurso para pagar a un, a un agente la clínica de tabaquismo el espacio libre de tabaco estila de vida activos y saludables y la promoción de la salud y prevenciones de las adicciones esto es lo que hasta ahorita nosotros hemos hecho y estamos ampliando precisamente la universidad del paciente este es un programa muy exitoso la gente está muy motivada y yo creo que el conocerse o autoconocerse y autoprotegerse yo creo que es extraordinario porque nadie quiere más a una que uno mismo ¿no? claro
0: ¿Cuánto tiempo, más o menos para, para entender, cuánto tiempo tiene que invertir el paciente, su familiar, en asistir a alguno de estos eh, eh, programas dedicados a alguna enfermedad en particular? A lo mejor no son los, la misma cantidad de tiempo para todos, pero en promedio, en general, ¿qué invierte el paciente, eh, más allá del tiempo que está invirtiendo en su consulta y demás, en aprender lo que tiene y cómo cuidarse?
1: Invierte de dos a tres horas. Tenemos aulas especializadas para eso, donde se les da conferencias en forma teórica y luego después en forma activa de cómo deben de manejar las cosas. Y generalmente lo hacemos en días fijos y en el transcurso de tres o cuatro semanas el paciente o sus familiares aprenden perfectamente bien antes de irse de alta. Y tenemos instalaciones precisamente para ello, para llevarlo a cabo. Cuánto tiempo pierden de dos a tres horas cada tercer día o quizás diario durante un mes, un mes. y aprenden. Precisamente y eso les sirve el para el resto
0: de su vida, ¿no? porque muchas de estas eh, condiciones, algunas no, las quirúrgicas probablemente sean la excepción, eh, se resuelven, claro. y terminan. Pero las otras, estamos hablando de padecimientos crónicos con los que el paciente va a vivir el resto de su vida, Así invierte es. un mes y eso eh, le va a garantizar eh, en muchos sentidos una mejor calidad de vida. Si no, no le resuelve el problema, pero sí eh, creo que por lo que yo escucho, pues me parece apunta de manera muy clara hacia una mejor calidad de vida del paciente.
1: ¿no? Si me permite, le voy a platicar anécdotas. Sí, con todo gusto. Tú, tú. Uno de ellos es de que los pacientes y sobre todo sus familiares se sienten tan motivados que replican a otros de sus semejantes igual. Y hay veces que le hacen más caso a ellos que a los propios médicos, porque ya vivieron el aspecto y la motivación sobre todo, la motivación que tienen ellos y el entusiasmo de, de, de manejar y sobre todo enseñar y educar a otros gentes ha sido lo más maravilloso que hemos visto. ¿no?
0: Me parece, por otro lado, también un, pro, un programa, a mí me da la impresión, está platicando con usted, pues un programa sui generis, no es decir... Eh, si bien con un, hay algunas otras experiencias este, en el mundo me parece por lo que usted está contando que esto es, tiene un corte distinto ¿no? o sea a, los, eh, a lo que sea, a otros programas que uno puede conocer como que venían más de la idea de generar el club de, de diabéticos o eh, es, es más una cuestión eh, con un perfil distinto por lo que yo estoy entendiendo porque aquí, eh, bueno, esto lo invierte este tiempo el paciente, pero no se trata de eh, etiquetarlo ya de por vida con la enfermedad. La enfermedad la tiene, pero él aprende a cuidarlo y después pues viene el resto de su vida, ¿no? No hay que enseñarlo, no es la intención como de aquellos otros modelos en donde eh, lo que se hace es decirle al paciente, bueno, pues tú ya eres a partir de ahora diabético o hipertenso y, y a partir de ahora la vida es así, sino por lo que yo alcanzo a comprender eh, es darle las herramientas para que él diga bueno, pues tengo este padecimiento pero a partir de ahora pues me empiezo a cuidar pues de esta forma y de esta forma porque sé y porque estoy teniendo estas experiencias si sí existe esta diferencia considero usted que, que acierto en, en pensar que son modelos distintos y que están teniendo repercusiones diferentes y que me parece un modelo sui generis nacido en nuestro... llámelo propio, tiempo. siempre ha sido de todos en el hospital. Perdón.
1: No, sí, definitivamente estamos totalmente de acuerdo y sobre todo la motivación que está teniendo y la, en la, en la forma activa y de que ellos mismos se eduquen y que conozcan su propia enfermedad y replicarla es extraordinario. ¿eh? Los resultados ahí se ven sobre todo. Y sobre todo porque lo complementamos con un programa que se llama de consejerías donde las enfermeras acuden hasta la en, la, en el domicilio del paciente y ahí vuelven otra vez a, a, a este cómo se llama en forma activa a enseñarles a la familia cómo deben de manejar yo creo que eso es un factor humano el hospital siempre se ha caracterizado por esa relación médico paciente y por ese humanismo que debe tener no se ha perdido todavía
0: sí muy, creo que es muy valioso un ¿no? sitio de experiencias ...muy importantes en ese sentido... ...para la medicina mexicana. ¿no? Eh, tenemos un par de... de llamadas más... ...de, de nuestros eh, radioescuchas. Eh, Aureliano Nava Salgado... ...de 70 años... ...le pregunta... ...¿habría manera de que el hospital general... ...pudiera tener para los pacientes un seguro? He sabido que hay personas que solicitan... ...este seguro al seguro social... ...o inscribirse de alguna manera... a ...pagar su seguro al seguro social... ...supongo que es lo que... ...pregunta si es que es posible que alguien se acerque al Hospital General y pueda pagar ahí un... O, a, a volverse derechohabiente del, del Hospital General, por decirlo de alguna forma. Y le leo las dos y, y, y respondemos después. La otra es de Claudia López, 38 años, del Estado de México. Hace un comentario, pregunta, dice, el hecho de que el hospital esté... Eh, abierto a toda la población en general, incluso a los de los distritos, eh, distintos estados de la República, no corre el riesgo de que se vea sobrepasado y esto venga en detrimento de la atención de los pacientes. Por ejemplo, que una enfermera tenga que atender no a cinco personas en un, eh, en un cuarto, sino a diez o doce.
1: En relación a la primera pregunta, precisamente está por eso el Seguro Popular. Popular. Si ellos se inscriben en el Seguro Popular, lo atienden perfectamente bien. Y, y ahí tenemos. La segunda, sí efectivamente el Hospital General de México está abierto, pero el, el Programa Nacional de Salud hace que tanto los hospitales generales de las diferentes partes del país y sobre todo los hospitales de alta especialidad manejan y tratan este tipo de pacientes pero los que llegan al hospital general precisamente nosotros tenemos la capacidad de poderlos manejar en los sitios adecuados y afortunadamente si se está refiriendo al, al volumen de trabajo que tienen las enfermeras efectivamente en ocasiones sí llega a ser un poquito más este, tienen un poquito más pacientes pero lo tratamos de suplir porque el número de enfermeras que tenemos y sobre todo las diferentes categorías de las enfermeras que tenemos nos permite resolver el problema de nuestros pacientes.
0: Muy bien, doctor. Pues estamos eh, a punto de terminar. Sin embargo, yo no quisiera cerrar sin que nos mencionaran que fuera brevemente eh, el asunto con eh, la relación del hospital con eh, pues con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que se da por distintas vías y que además creo que nos puede usted anunciar que próximamente algunas eh, algunas inauguraciones y demás
1: cosas. ¿no? Eh, ha sido ejemplo para el país la formación de recursos a través de dos unidades, la unidad de anatomía patológica y la unidad de medicina experimental, en los cuales ahora trabajamos en conjunto ambos, y por ejemplo en el, simplemente en la unidad de medicina experimental tenemos la clínica de trastornos del sueño de fisiología cardíaca y es único con un laboratorio de inmunoparasitología de neuropatología un laboratorio de anatomopatología tenemos el laboratorio de inmunología laboratorio de sinapsis eléctricas el laboratorio de medicina tropical y precisamente hablando sobre medicina tropical como ustedes saben en nuestro país teníamos antiguamente el Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales. El día 20 de este mes, a las 11 de la mañana, en el Hospital General de México se va a firmar un convenio entre la Facultad de Medicina de la UNAM y el Hospital General de México para llevar a cabo la unidad de medicina tropical. Se llevará no solamente en la investigación, sino también en la metodología de diagnóstico, en la docencia, ...por parte de los investigadores de ambas partes... ...y se va a poder proporcionar atención médica e integral a los pacientes con enfermedades tropicales... ...en el servicio de infectología y se dará consultoría a viajeros a zonas de riesgo... ...también se desarrollará investigación en el campo de las enfermedades tropicales... ...se van a impartir cursos especializados... ...y se va a proporcionar capacitación en metodología diagnóstica en los laboratorios del hospital... ...y al mismo tiempo se va a poder otorgar atención médica ambulatoria y de hospitalización tanto en el servicio de infectología como en las áreas precisamente de la unidad médica experimental. Yo creo que la unidad de medicina tropical viene a llenar un vacío que teníamos y que, y que afortunadamente, de acuerdo con la patología que está teniendo y la epidemiología de nuestro país, va a ser algo que va a redondear tanto a la facultad de medicina como al Hospital General de México, el manejo de ese tipo de pacientes que tienen un volumen bastante importante.
0: Bueno, pues le agradecemos mucho su presencia, doctor César Atié, como mencionamos hace un rato, seguro nos quedan muchísimas cosas más que hablar, toda la parte de investigación y demás, pero bueno, será para, esperemos, para otra, otra ocasión, ocasión este contar con su presencia. Muchas gracias, doctor Atié. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Grauevichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor, Andrés Aranda. Les agradecemos su atención, les deseamos un feliz año 2015 y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron